0: Ägyptische Truppen ähm, auf dem Peloponnes. <lacht> das hat, was hat er dazu zugeführt. Das, das ist so das Domsauerwort, Peloponnes.
1: <lacht> ich würde zurück... es gleich nachschauen. Nicht, dass ich dir jetzt etwas falle. <lacht> Am Schluss merken wir, dass es völlig falsch ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weltumschau mit dem Claudio. Und Dominik. Ja, wir sind bei Folge ich weiss es auch nicht genau. 23. 21. 23. Ja, ja. Das hat 21. <lacht> 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 ja 21. Äh, ja, ähm, wir sind
0: diesmal bei dir sozusagen. Du mhm. hast uns etwas Ja, wir reisen heute auf Griechenland. Oh. Und zwar ins Griechenland. Oh, nein, nein, ins Griechenland vom 19. Jahrhundert. Mhm. Äh, das 19. Jahrhundert ist ja mein Lieblingsjahrhundert, wie ihr alle wisst. <lacht> äh, genau, und zwar geht es um den ersten König vom modernen Königreich Griechenland. Ähm, das ist 1832 entstanden. Und speziell an diesem König ist, er war kein Griech, gewesen, sondern ein Bayer. Ja. Hast du schon mal von dem gehört? Oh,
1: also nicht, dass ich es jetzt irgendwie würde mich daran erinnern.
0: Okay. Vielleicht einmal. Ja, gut. Also, aber zuerst mal so also ein bisschen zur historischen Einordnung. Ein bisschen die Vorgeschichte von dem Königreich Griechenland. Ähm, was vielen wahrscheinlich bekannt ist, ist, dass Griechenland äh, lang ein langer Teil war vom Osmanischen Reich, fast 400 Jahre lang. Die Osmanen haben ja 1453 Konstantinopel erobert und, äh, also das ist heute in Istanbul, muss man auch noch sagen. Und das ist das wichtigste historische Ereignis, wo es eigentlich so ein bisschen der grösste der osmanischen Dominanz, so ein bisschen rund ums Mittelmeer, so ein bisschen im Osten. Mhm. Also das Osmanische Reich ist ein sehr wichtiger Player geworden in der europäischen, arabischen, aber auch nordafrikanischen Geschichte. Und eben das Osmanische Reich war auch so ein bisschen der Grundstein für die heutige Türkei. Ähm, die Eroberung von Konstantinopel war gleichbedeutend gewesen mit dem Ende vom Byzantinischen Reiches. Das Byzantinische Reich war so ein, ein Nachfolgeprodukt von, äh, von Rom, also vom Römischen Reich. Früher hat man dann auch Ostrom gesagt und mhm. dort in Byzanz, das ist eigentlich ein christlich orthodoxes Reich gewesen, wo auch griechisch die Hauptsprache ist. Durch die Dominanz der Osmanen, die der, in dieser Eroberung gefolgt ist, sind, ist der Grossteil der griechischen Gebiet an die Osmanen gefallen. Die Herrschaft von fast 400 Jahren über die Griechen durch die Osmanen, ich ist auch im Grunde Grund, so, dass äh, zwischen den Ländern wie heute äh, grosse Spannungen herrschen. Also auch mhm. was da noch passiert. ist so ein bisschen bis ins äh, 20. Jahrhundert hinein. Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, also wo äh, die griechischen Gebiete immer noch täglich sind, vom reich ist, in Griechenland selber, also auf diesen Inseln dort und auf diesen Halbinseln, Athen, Peloponnes... Ich weiß einfach nicht, wie man Peloponnes ausspricht. Der, der, der Peloponnes, glaube ich. Das Peloponnes. Hey. <lacht> Mit ja, das, 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 ist, auch nicht gut. das ist so die grosse Halbinsel dort, wo auch Sparta und so äh, drauf ist. Ich weiß nicht, äh, letztes Mal haben wir schon von Assassin's Creed, wer von euch Assassin's Creed Odyssey, <lacht> Odyssey gespielt hat, weiß sicher, wo der Peloponese ist. <lacht> <lacht> genau. Äh, schaut Shoutout halt alle Gamer aus <lacht> Es macht einfach nur noch Assassin's Creed äh, <lacht> Themen. Ja, der spielt ja nicht im 19. Jahrhundert. Aha. Es gibt natürlich auch das Assassin's Creed im 19. Jahrhundert, wenn man schon davor aber der spielt in London. Mhm. Ist auch sehr gut. <lacht> gut, genug von dem. Eben, äh, Nationalistische Bewegung in Griechenland Ende vom 18. Jahrhunderts. Ähm, die ist beführt worden vom von äh, dort einsetzenden schleichenden Niedergang vom Osmanischen Reich. Äh, aber auch von der französischen Revolution aber 1789, wo also so ein bisschen äh, revolutionäre äh, Bewegungen überall in Europa so also ein bisschen nach sich hat. Dazu ist aber auch so eine kleine Begeisterung gekommen bei intellektuellen Eliten in West- und Mitteleuropa für das antike Griechenland. Also es ist so ein bisschen äh, quasi hat man so in der Zeit so die Antike generell wieder entdeckt, also auch die römische Artikel, die römische Antike, aber auch die die Griechisch und durch den Hype so quasi, als man das ein bisschen verklärt hat, die griechische Antike hat die Nationalbewegung in Griechenland, also noch nicht noch in Griechenland, aber von den Griechen, auch mhm. viel Zuspruch gehabt aus Europa, gerade auch in den Herrscherhäusern. Und so. Das hat auch dazu geführt, so kurz, dass sich die griechischen Nationalisten mit der Zeit immer mehr auf die Antike Tradition beruft haben, bei der Rechtfertigung von ihrem äh, Nationalstreben, und äh, weniger auf das äh, christlichen Byzanz. Ja, dann 1821 so ein der nächste Meilenstein, dort fährt die griechische Revolution an. Das ist so ein bisschen, äh, von länger Hand plante Aktion die also dort, äh, in den sogenannten Donau-Fürstentümern so ein am Schwarzen Meer, wo ja auch der elf Mosemannischen Reich war, äh, von Russland her, also von Odessa her, das ist heute die Ukraine. Dort hat es Angriffspunkt gegeben, aber auch eben auf dem Peloponnes. <lacht> <lacht> Gott, ich muss das so ein sagen, das ist ein guter Wort. Die Revolution oder der Aufstand ist aber eben ziemlich ziemlichen Vielzahl verändert. Die Aufstände sind fast überall niedergeschlagen worden. eben auf dem Peloponnes. Äh. <lacht> 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 <Aha>. Ja, <lacht> genau. äh, Auf der grossen Halbinsel haben die Aufständischen ein paar Städte erobert und haben auch die muslimische Bevölkerung vertrieben. Ähm, das war aber so ein bisschen der einzige Erfolg gewesen, äh, von diesen griechischen Nationalisten. Noch da ist so ein eine Paz-Situation entstanden zwischen den Aufständischen und dem Osmanischen Reich. immer wieder Kämpfe gegeben, aber eigentlich war keine Seite genug stark, gewesen, um diesen Konflikt so definitiv zu entscheiden. Die haben die jahrelang, die eigentlich ein paar Städte besetzt und das hat sich dann so ein bisschen verfestigt. Bis 1825. Es ist eine von anderen Grossmächten, äh, vor allem Frankreich, Großbritannien und Russland, wo alle äh, eigene Interessen im Umfeld des Osmanischen Reichs verfolgt haben. Aber auch Griechen sind untereinander immer wieder in große Streitigkeiten geraten. Das ist etwas, was sich äh, durch die ganze Geschichte die ich heute erzählen ziehen, werde. ziehen wird. Genau. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht gross im Detail erzählen, weil es soll ja um den ersten König von Griechenland gehen. Die Osmanen äh, haben die Hilfe von Ägypten in Anspruch genommen, das ist auch wieder kompliziert. Ägypten war Teil des Osmanischen Reiches, aber ein sehr mächtiger Gouverneur, gehabt, Mehmet Ali, der Ägypten quasi selbstständig regierte, also war sehr unabhängig von Konstantinopel. Aber er hat de facto oder de jure auch dazu dazugehört. Und das Mannen haben dann Mehmet Ali eigentlich in Aussicht gestellt, dass er die europäischen griechischen Gebiet noch der in sein Herrschaftsgebiet aufnehmen kann, wenn er ihnen hilft. Die ägyptischen Truppen sind dann vom Peloponnes eingefallen. Das hat wiederum die europäischen Grossmächte auf den Plan gerufen, eben Frankreich, Großbritannien, Russland. Die noch um jeden Preis verhindern, dass Ägypten dort äh, über die Griechen herrscht oder über die griechischen Inseln. Und da hat Schlacht von Navarino gegeben, 1827, wo britische, französische und russische Truppen die osmanischen Truppen besiegt haben. Genau, nachher es zum Krieg zwischen Russland und dem osmanischen Reich, draussen sind marschiert. Russland hat sich dann immer mehr so ein bisschen als Schutzmacht äh, aufgespielt äh, von der orthodoxen Glaubensbrüder in Griechenland. Äh, der Sultan hat von vor den Russen kapitulieren und im Jahr 1830 ist es zum Londoner Protokoll gekommen. Und dort war ein unabhängiges kleines Königreich für Griechen vorgesehen. Gewesen. Das ist nicht so ausdehnt wie Griechenland heute. Es ist so ein bisschen der Süden des also so Mitte bis Süden vom Festland, also Athen so ein bisschen noch da Aber so Thessaloniki und so, das ist alles noch ähm, Osmanisch geblieben. Mhm. Und auch Kreta ist weiterhin Osmanisch geblieben. Das ist die grosse Insel ganz im Süden. Das war oh. gerade vor Albanien, oder? Kreta, du meinst hey. Korfu. Ah, Korfu das sind die ionischen Inseln, die sind mhm. Zeiten wie so unter venezianischen Herrschaft. Gewesen. Ich weiß, mhm. bin ich gar nicht sicher ob zu dieser mhm. Zeit sogar noch.
1: Ja. Ah, Kreta ist die, die grösste, oder? Also
0: nein, nein, eine grosse. Ich weiß nicht, ob es die grösste ist, aber das ist eine grosse Insel, ja. Genau. Gut. Und jetzt hat sich aber noch die Frage gestellt, wer soll jetzt eigentlich griechisch König werden? Aber man muss vielleicht klarstellen, dass die drei Grossmächte, Großbritannien, Frankreich und Russland, eigentlich einen im Alleingang über das Schicksal der Griechen entschieden haben. Es hat zwar auch griechische Führer, gegeben, die in Franko sind. Also der erste Staatsführer war eigentlich auch ein Griech. Gewesen. Der ist Mitte der 28 er Jahre gewählt worden von einer griechischen Nationalversammlung, die sich dort gebildet hat. Der ist der Io Ioannis äh, Kapodistrias gewesen. Und der ist eigentlich so das erste Staatsoberhaupt geworden. Der war aber sehr russlandfreundlich, was wiederum Briten gestört hat. Und die Briten haben darauf gehocht, dass Griechenland äh, Monarchie sein soll. Äh, sonst, sie enttrotten, sonst würden äh, das äh, Griechenland nicht anerkennen. Der Kapodistrias <lacht> ist der 1831 von politischen Finden ermordet worden. Der junge Staat ist im Chaos versunken und es haben bürgerkriegsähnliche Zustände herrscht. Die Griechen selber haben sich der in der Folge Hilfesuche nach Europa gewendet und hat nach um einem Agenten gefragt. Also sie, sie haben aktiv äh, gehofft, dass äh, eine Abkömmling von einem grösseren Herrscherhaus äh, die so übernimmt. Also das ist auch darum gegangen, dass es jemand ist, der so ein überparteilich ist. Also der mhm. also über den zerstrittenen einzelnen Strömungen in Griechenland selber steht. Und der hilft es, wenn er so schon aus einem etablierten Fürsten oder Königshaus kommt. Ja, ich meine, wenn du das dich König genau. willst nennen willst, dann muss ja schon irgendwie äh, jemand sein, oder? Du hast ja nicht irgendwie Kreti und Pleti kommen, König sein in Europa. <lacht> da müssen äh, Jahrhunderte von Inzesten vorausgehen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Steuert das nicht. Sind Endeffekt man genetisch leicht degeneriert. Ja, so ein bisschen schälen und so. <lacht> ein bisschen hinken, ist immer gut. <lacht> genau. Ähm, der erste Kandidat ist der Leopold von Sachsen, Coburg und Gotha gsi. Der hat aber abgewunken, weil seiner Ansicht noch Griechen viel verstritten war. Was der gute Leopold hingegen doch wollen machen ist König von Belgien werden. Die haben 1831 Wunerbeheindlichkeit von den Niederlanden erreicht und er ist der König von Belgien worden. <lacht> oh, aber nicht der Beweis. Ich glaube, das ist das der, der Vater wahrscheinlich. Mhm. Anstatt dem Leopold haben die Griechen einen anderen Deutschen zum König bekommen, nämlich den Otto I. Der war der Sohn des König Ludwig I. Äh, von Bayern. Äh, Bayern war in dieser Zeit noch ein eigenständiges Königreich. Gewesen. Und der Ludwig I. war ein grosser, viel Hellenisch. Gewesen. Das sind so die Griechenlandliebhaber. Mhm. Also, die haben das wirklich so völlig erklärt. Ähm, er hat sich der äh, Begeisterer gezeigt von der Idee, dass sein Sohn König von Griechenland äh, soll werden soll. Mhm. Und die griechische Nationalversammlung hat dieser Lösung auch zugestimmt und Otto ist so der erste König von Griechenland geworden. Jetzt weiss ich, wieso ich das mal gehört habe, wegen Otto Rehagel. Ja, Rehagel ist, ist doch, König Otto. Das ist doch das ein suure Sinn. Er hat meine Nein. <lacht> nein, nein, ist doch okay. Weil, das habe ich auch gedacht, äh, König Otto hat man ja dort auch immer wieder gehört. Und ja. das, ist de, das ist ja auch ein Deutscher, der mhm. Griechenland. Also das war so der Witz,
1: gewesen, oder? An dem? Also, ja, oder, oder genau. Ich habe also, es ehrlich gesagt erst
0: jetzt gecheckt, als ich mich mit dem befasst habe, mhm. dass es von DT herkommt. Mhm. Für alle nicht Fußball interessierten, Otto Rehagel hat Griechenland 2014 einen Europameistertitel geführt im Fußball, was eine Sensation gewesen ist. Und darum hat man ihn König Otto genannt. Und wie ich jetzt erfahren habe, ist das ein eine Referenz auf den ersten Griechenkönig, quasi, der auch ein Deutscher war. Otto war beim Zeitpunkt seiner Wahl zum Griechischen König äh, erst 16. Er war 1832 zusammen mit äh, bayerischen Spitzenbeamten und 3500 bayerische Soldaten auf Griechenland aufgebrochen. Als er ankam, war er schon 17. Und die, die Bayern waren die wirklich völlig hin und weg von der Idee, dass das äh, grosse Griechenland zu und wo da sind, haben sie eine böse Überraschung erlebt, weil das Land war völlig zerstört, gewesen, völlig rückständig. Also die Leute haben offenbar wirklich so wie Lehmhäuser no und das ist überhaupt das hat gar nicht, nicht so die... Nicht
1: mit Weissem Marmor ja, das und so. Ja, es hat
0: nicht die antike Glorie versprüht, die <lacht> man sich äh, vorgestellt hat. Genau, und eben, es war sehr chaotisch gsi, der Krieg, der jahrelang dort gewütet hat, ist sehr äh, sichtbar gewesen. Es kei keine unfunktionierende Verwaltung. Gehabt. Weil der Otto noch minderjährig war, wurde so ein sogenannter Regentschaftsrat zur Seite worden, wo das Land eigentlich regiert hat, so bis er volljährig war. Man ist mit 20 Volljährigen geworden. Der Rat war ausschließlich mit bayerischen Experten besetzt, eben Beamten, und die haben da probiert, den Staat nach bayerischem Vorbild aufzubauen. Möchtest ich gleich dass sogar das bayerische Reinheitsgebot für Bier äh, in Griechenland eingeführt worden ist? <lacht> Und irgendwo haben er gelesen, aber ich bin nicht sicher, wie gut das äh, <lacht> verbrieft ist, dass die Griechen für so Mittelmeerländer äh, speziell grosse Neigung zu Bier haben. Hä? Ja, ja ah. sie, sie sind also auch, trinken gern Bier offenbar. Mhm. Was, äh, Ach, das eine Waage vermutlich. Ja, genau. <lacht> Die Italiener trinken ja global gerne ja Keine Ahnung. Also, hat sie eigentlich irgendwo gelesen. Aber bei dem Status, wo es große Schwierigkeiten gegeben äh, ein bayerischer Archäologe, der mit dem Otto äh, auf Griechenland mitgegangen ist, hat aufgeschrieben, dass Griechen eigentlich 300 Jahre zurückgesagt, also hinterher und zu unterschwangen sie aus dem Mittelalter in die modernen zu und eigentlich unmöglich sagen. Es sind da wirklich so also ein bisschen, die, kommt da wieder ein bisschen Terrorrassen füreinander, die auf die Griechen aber <lacht> Und Mathe enttäuscht. vielleicht in den letzten paar Jahren auch wieder mal so ein bisschen noch genau, durchgeschimmert ist, <lacht> wenn man <wir lacht> auf die haben. Aber zu dem kommen wir da auch noch. Ein äh, grosses Problem ist eben auch die schon bereits angesprochenen Zerrissenheit im Land selber, die griechischen Parteien, die es gab, oder die Strömungen, die politischen, die haben sich alle eigentlich so ein bisschen an den Interessen dieser Grossmächte orientiert. Und die sind einander so ein bisschen auch ein bisschen Also haben Gruppen eben die Gruppe hier gaben in der Russen zu, sind, andere in den Briten, andere in den Franzosen. Die Aufspaltung hat es dann auch unter den Bayern gell, die in dieser sind, waren, und die haben sich da auch heillos darüber zerstreut. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu den Interessen von der Grossmächte konkret draußen. Die, die haben sich ein bisschen von einer Wiedererrichtung von dem byzantinischen Kaiserreich äh, geträumt, also eigentlich von der Zerschlagung vom Osmanischen Reich. Eben, weil das äh, auch konfessionell äh, für sie interessant wäre, dass dort ein grosses orthodoxes Reich wäre, wo sie auch ein beeinflussen können. Das ist natürlich auch im Otto sympathisch. Wir werden als ein viel grosses Reich hat können beherrschen können. Im Londoner Protokoll haben aber die anderen äh, Grossmächte schon vermerkt, dass sich der Otto nicht darf, König von der Griechen nennen sondern nur König von Griechenland, weil er König von der Griechen impliziert hat, dass er ein Recht hat, Griechen, wo dort immer noch in grosser Zahl auch in osmanischen Herrschaftsgebieten gelebt haben, dass er irgendwie ein Recht darauf hat, äh, die beherrschen sozusagen. Mhm. Oder, äh, ja, das hätte man rechtfertig und gleich, ich bin ja König der Griechen, jetzt sind Griechen, wieso sind die nicht in meinem Land? Oder? Mhm. Die Briten wiederum sind hauptsächlich äh, an einem weiteren Flottenstandspunkt im Mittelmeer interessiert gewesen. Das haben sie eigentlich erreicht mit dem Königreich Griechenland. Und sie haben äh, auch äh, so das Osmanische Reich als nützlicher Buffer gesehen, gegenüber von Russland, damit Russland seinen Einfluss nicht am Mittelmeer ausdehnen. Das haben die Briten eigentlich nicht wollen. Die Franzosen wiederum haben ihren Einfluss, Einfluss gegenüber Grossbritannien in der Mittelmeerregion erhöhen Aber die, äh, die Franzosen waren eigentlich so ein bisschen der schwächste Player von diesen drei. Also mhm. Die Briten sind dort, äh, zu dieser Zeit so ziemlich, äh, die, die ja, unbestrittene Weltmacht, gewesen, gerade was äh, so etwas Handel und so, wo mhm. macht, angeht. 1835 war der Otto äh, 20 und konnte äh, endgültig können den Thron besteigen. Er hat die Macht aber noch. Er hat auch, äh, eine neo-absolutistische Vorstellung von einer Monarchie. Das heißt äh, ein Staat mit einem König, der äh, an der Spitze äh, mit uneingeschränkter Entscheidungsmacht regiert. Man muss das vielleicht auch noch historisch bisschen einordnen. Die französische Revolution, napoleonische Krieg, äh, Napoleon, wo überall Verfassungen eingeführt hat, gut, Zivil etc und so ein die Monarchen, die alten Geschlechter so ein bisschen, ähm, unter Druck gesetzt hat und da kommt ja der Pfad von der Restauration ab 1815 mit dem Wiener Kongress, wo sich eigentlich die alten Monarchien wieder, äh, wie sagt man dem, restauriert haben, <lacht> wo, wo die wieder so ein fest im Sattel kokt sind. Und wieder eben quasi das Gefühl haben, ja, was will eigentlich das dumme Volk und so. Wir haben ja die Monarchen, die können so gut regieren, Verfassung, Parlament etc. Das ist alles Bullshit, das brauchen wir alles nicht. Mhm. Wir gehen wieder zurück zum alten System. Und Toto war halt auch vertreten Vertreter von diesem System, auch durch seine Vater, der so denkt sind halt die alten monarchischen Familien, Wittelsbacher, die in Bayern schon Jahrhunderte lang regiert. Eine Verfassung hat er abgelehnt in Griechenland, obwohl das eigentlich vor gewesen wäre, laut dem Londoner Protokoll. Und eben seine Regierung, die er eingesetzt hat, als er König war, ist also ausschließlich aus Bayern bestanden. Ähm, es hat ein griechisches Beratergremium gegeben, aber die haben keine Entscheidungsmacht gehabt, also die haben auch nicht können mitreden können, die haben auch zulassen, mehr oder weniger Und äh, im Landesspott war der bald von einer Bavarokratie die Rede. Kritisch ist auch gesehen worden, dass äh, der Otto nicht zum orthodoxen Glauben konvertiert ist. Ähm Das ist vor allem auch mit seinem Vater zusammengegangen, wo äh, ein strenggläubiger Katholik gsi und das auch aktiv verhindert hat. Otto hat sich dem gefügt und er hat bis zum Ende seiner Regentschaft eigentlich geweigert, den orthodoxen Glauben anzunehmen. Es hat auch Konsequenzen gehabt, dass er nicht so gesalbt worden ist und auch, also er ist nicht so mhm so intronisiert worden mit einer religiösen Rite wie man eigentlich König wird. Zu dieser Zeit noch intronisieren. Mhm. genau Problem sind nicht kleiner geworden, wo der Otto total spät war. 1843 kam es zu um einem Aufstand gegen äh, Griechenland ist zu dieser Zeit schon sehr verschuldet. Gewesen. Sie haben äh, gerade am Anfang 60 Millionen Fr. aufgenommen von den drei äh, Grossmächten, die es äh, nicht können wirklich zurückzahlen können. Er äh, musste einen harten Sparkurs fahren, auch auf Druck der Geldgeber in Europa. Was aber auch eine, so eine interessante Parallele ist zur heutigen Zeit ist. <lacht> Viele Staatsangestellte sind entlassen worden, Gelder sind gekürzt worden. Der König musste sogar müssen seine Botschafter aus Kostengründen zurückrufen, äh, weil sie sich nicht mehr leisten können. Und gleichzeitig ist der Wunsch nach einer Verfassung, äh, immer grösser geworden. Gerade in diesen Kreisen, also in den Revolutionshelden, die seiner Zeit äh, gegen, äh, für vom Osmanischen Reich gekämpft haben, die haben dann nicht so Freude daran gehabt, als sie da werden. Die Griechen selber, die die Unabhängigkeit auch erreicht haben. Und der Aufstand vom September 1843 ist auch erfolgreich sei. Und der König ist schließlich gezwungen worden, in der Einführung einer Verfassung zuzustimmen. Und die ist auch von einer eingeberuften Nationalversammlung verabschiedet worden. Der Otto hat sie müssen unterschreiben. Genau. Und die Verfassung hat ein paar Sachen festgelegt, die explizit auch konsequent sind eigentlich so aus den ersten Jahren unter dem Bayerischen König. So also ist z.B. festgestellt worden, dass nur noch griechische in Staatsdienst, treten äh, Das war auch so ein Akt von Widerstand gewesen, gegen die viele Bayern, die dort ein Sein hatten. Es ist noch festgelegt worden, dass in Zukunft nur noch griechisch Orthodoxe verkündigt werden. Und auch die Präsenz von fremden Truppen im Land ist verboten worden. Also die bayerischen Soldaten, die müssen abziehen nachher. Es ist dann eine neue Regierung gebildet worden, äh, unter Beteiligung von allen Parteien. Und so sind auch die Griechen endlich zu ihrem Mitspracherecht gekommen. Aber die Regierungen waren sehr äh, instabil, gewesen. Äh, es gab immer wieder Wechsel. Gegeben. Äh, das hat auch immer noch dazu, äh, damit zu tun, gehabt, dass all die Parteien sich alle Parteien immer noch an den Interessen von der Grossmächte orientiert haben. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass so die Frage nach die hat ja in ganz Europa zu dieser Zeit äh, zu sehr viel Aufstände so geführt hat. Das berühmt ist schon das Revolutionsjahr 1848, praktisch jedem europäischen Land mhm. äh, Aufstieg gegeben. Und auch in Österreich ist da zum Beispiel auch eine Verfassung nachher eingeführt worden. Und so. also das war wirklich so eine, eine breit, dreite Bewegung in ganz Europa. Also das, das ist mhm. eigentlich so die die Monarchen, die sich eben nach 1815 wieder so eingesetzt haben und das Gefühl haben, ja, wir reagieren jetzt eigentlich so mit unserer Familie und unseren Klicken und so, dass die sich gleich irgendwo in einem, wie soll man dem sagen, in breit abgeschützten Rahmen quasi, der dann mal bestimmt wurde, ist von eben irgendwelchen Nationalversammlungen, mhm. dass die sich in dem innen bewegen um nicht einfach machen was zu wenden, oder? Aber trotz Verfassung sind die Probleme im Königreich, Griechenland die gleichen Immer noch stark verschuldet, Wirtschaft unterentwickelt immer noch Spielbau von der Großmacht und so ist der 1862 dazu gekommen, dass der König Otto wiederum durch einen Aufstand und er gerade auf einer Rundreise war, abgesetzt worden ist hm. und er hat das Land verlassen also er hätte wirklich evakuiert werden vom englischen Schiff <lacht> Und ist äh, ist äh, zurück auf Bayern und hat äh, bis 1867 in Bamberg gelebt, in ihrer Residenz. Und er 1867 ist 1867 da relativ jung. Und das Lustige ist, dass er dort äh, mit einem Hofstaat residiert hat, wo etwa aus 50 Personen bestanden hat. Und die haben bis am Schluss haben die alle griechische Tracht gedreht. <lacht> und er hat mit seiner Frau äh, jeden Tag äh, zwischen 6 und 8 Uhr am Abend griechisch geredet. Und das war eigentlich so, das sind die Stunden Stunden. <lacht> das ist doch herzig. genau ja, falls wieder zurück da <lacht> Genau. Ja, so wie der Rückschau bleibt eigentlich dort so ein bisschen als glücklose Königin Erinnerung, geben, weil er gerade auch Qualsam äh, abgesetzt worden ist. Äh, was man so positiv sieht an im heute sind vor allem kulturelle Errungenschaften. Ähm, er hat zum Beispiel ein Schulwesen installiert, äh, sie ist dann eigentlich so die, die wirklich funktionierend, es sind Universitäten gegründet worden, zahlreiche Bauten errichtet worden, ich glaube das heutige Parlamentsgebäude war seine Residenz. Gewesen. Äh, wo er hat bauen gebaut Und auch die Bayern, die haben sich im Allgemeinen aus das gehabt, mit der griechischen Antike haben sie sich sehr stark dafür eingesetzt, dass die antiken Bauten erhalten bleiben. Es hat offenbar geplant die Akropolis abzureissen und das haben die Bayern dann verhindert. oder Das wird ihnen eigentlich heute so noch äh, gut gehalten, dass sie das äh, nicht zugelassen haben. Die Zeit vom Motto im ersten Fall da wieder eine Technik der Olympischen Spiele. Unter ihm sind die ersten sogenannten Olympien durchgeführt worden. Das waren so Sportwettkämpfe, die alle vier Jahre stattgefunden haben und so ein bisschen als Vorläufer der modernen Olympischen Spiele gelten. Zu seinem Nachfolger: das war der, der Georg I. Das war ein, ein deutsch-dänischer Prinz. Gewesen. Sein Vater ist kurz nachdem er König von Griechenland geworden ist. ist sein Vater dänischer König geworden. Und der Georg I. ist äh, der Großvater von Prinz Philipp. Im Ehemann von der Queen Elizabeth von England. Mm. So ist das im Inzest Europa. <lacht> <lacht> von Europa alle wieder
1: Die haben doch ein lustiges Geschlecht. Battenberg.
0: Mount Batten. Genau. Ja. Mount Batten. Ja, er hat, der Philipp musste seinen Namen ändern im Zweiten Weltkrieg, glaube ich. In Englisch. Von, von Battenburg zum, äh, Battenberg zum Mount Batten. Hm. Genau. <lacht> ja, und das war die Geschichte vom Otto I., ja. dem ersten König oh, von wo. Griechenland.
1: Das war spannend. Also gut, ich finde das immer recht schräg. Es geht mir allerdings immer noch irgendwie nicht so wirklich grins, wie man so aber da mit all den komischen Monarchen, die einfach so, eigentlich so völlig austauschbar aus so mm -hmm. in huren Ecken von Europa, einfach so... Das finde ich auch so wie, dass das... Regierst mal irgendwie
0: das Volk und regierst mal die da, ja. das ist eigentlich so dass, dass man das auch einfach so gröscht also einfach so hingenommen hat, oder? Dass also man irgendwie das Gefühl hat, ja, der Hund ist so und der ist jetzt eigentlich unser König und geil, oder? Wir haben jetzt so einen richtig guten König, irgendwie... Irgend so einen Mongo aus Bayern. Mm -hmm. Es gibt ja auch da den Maximilian... Von äh, Habsburger, der irgendwie auf Mexiko ist, aber der ist dann schnell mal hingerichtet worden. <lacht> okay. Nachdem man dort ist. Die haben da jetzt gedacht, ja, jetzt wird der, der Kaiser von Mexiko. so. Also. <lacht> also, will dort Habsburg noch auch Spanien? Nein, nein, das war noch Aha. der Tag. Ich, okay. ich weiß ich nicht genau, wie es zu dem ist, Aber ja, es gibt, gibt ja überall so Beispiele, dass man da dass die, die Herrscherhäuser, von denen gibt es gar nicht so wahnsinnig viele, oder, wo da wirklich Könige gestellt haben in Europa, das sind ja wirklich alle so ein bisschen... Mm -hmm. verwandt. Die Winzers, das sind ja auch Deutsche eigentlich, oder? Ich weiss gar nicht, wie die geheißen sind. Sind die nicht auch Sachsen, Coburg, irgendetwas? Achso. Ja, die haben ja auch ihren Namen, die haben den Namen im Ersten Weltkrieg geändert, wo ah. die haben auch einen deutschen Namen gehabt, die heißen mm -hmm. den ersten Winzer. Ja. Aufstehen. Gut, also. Ja, ja. Und, äh, würde ich sagen Unterbar. Machen wir da den Schön. Deckel zu. Mm -hmm. Und... Äh, können wir es bald wieder? Yes. Tschüss, zusammen. Ciao.